0: Psicologia para todos Na Antena 1 Horas Com o doutor João Ribeira Doutor João Ribeira, seja bem-vindo Muito obrigado Cá estamos e hoje quero propor-lhe Que falemos de sonambulismo Eu Creio que nunca o fizemos uh... Talvez
1: uma vez, mas já há algum tempo Sim, sim,
0: sim Já noutro... temos muitos programas, não é? É verdade, é verdade e a pergunta é: sonambulismo é uma doença?
1: Sim, é. É, é, é. Entra no campo das alterações do sono, em concreto naquilo que se chamam as parasónias ou parassonias. Um, sim, é uma doença, é uma doença. Vamos
0: Mas, normalmente nós ficamos muito admirados quando uhum. aparece uma pessoa que é sonâmbula. Sim. Uh, isto acontece por acaso? É uma doença genética?
1: portanto começando já por aí tem como muitas patologias de origem neurológica uma componente genética tem um, não é uma patologia genética per se isto é o facto da mãe ou o pai terem ou serem sonâmbulos não implica que os filhos venham a ser não é existe uma propensão uma propensão e nas famílias tendo a haver uma uma, uma certa Tendência familiar para. Pode é ir às vezes de, sei lá, tios para sobrinhos e coisas assim, tipo, não não diretamente na linha parental. E porquê parental. Que, porque é que se é sonâmbulo? Isso é uma pergunta muito complicada assim de uma vez. Porquê é que se é sonâmbulo? Bom, hum, para isso, nós temos que perceber um bocadinho como é que funciona o sono. É? O sono é um processo. Um processo. Um conjunto de processos e de fases. Mas que, muito grosso modo, nós podemos dividir em. Em dois grupos, sono REM e sono não REM.
0: Pronto, o okay? sono REM é aquele sono profundo, é isso? Não, é não ao contrário. É exatamente.
1: Ou seja, o sono não REM é o sono em que há menor atividade, ok? É, tanto do ponto de vista cerebral de, como no geral. O sono REM é um período de grande atividade cerebral. Normalmente pensa-se que é onde se dá a chamada atividade onírica, portanto o sonho, chamado sonho, não é? É, é? Mas que curiosamente corresponde também àquilo que se chama uma fase de sono paradoxal, isto é, há muita atividade, há muita produção de ideias, de imagens, de, é quando as pessoas é, têm, como eu disse, o sonho, não é? Aquilo que é a formação de imagens mentais, mas se tudo estiver bem, a parte motora, tudo o que é a nossa parte de capacidade de atuação física está desligada. E essa é a razão pela qual as pessoas que têm sono normal não atuam esse, esse mesmo sonho e, portanto, não têm sonambulismo. O que acontece? O sono, em termos de, de fases, nós normalmente entramos, depois de conseguir adormecer, entramos então para o dito sono não-REM, que tem quatro fases, umas mais superficiais até às fases de sono muito profundo. né? Nesta fase, e sobretudo numa fase inicial do sono, é quando a pessoa realmente adormece, é muito difícil acordar a pessoa. É um sono realmente muito profundo, muito muito reparador, se tudo corre bem no ciclo de sono. O problema do sonambulismo, nós depois temos dentro das doenças de sono, já agora das alterações do sono, nós temos as, paras... parasónias, as parasónias, nas quais se inclui o, o sonambulismo, e a, e a patologia de, de sono-REM também, e também outra coisa chamada o síndrome das pernas inquietas, que é um outro problema. E depois temos as, as, as dissonias, okay? que são, muito grosso modo, a hipersónia e a hipossónia, isto é, a insónia, digamos, dormir de menos ou dormir de mais. E as narcolepsias, estas coisas assim. Bom, mas focando-nos aqui um bocadinho, porque o nosso tempo é relativamente uhum. curto, na questão do sonambulismo, efetivamente corresponde a uma patologia, né? Patologia é, como, como nós sabemos, tudo aquilo que interfere com o normal de curso de um determinado processo e, portanto, nesse sentido, o sonambulismo uhum. é uma patologia. E depois, outra coisa, nós tendemos a achar o sonambulismo e a ter uma ideia do sonambulismo divertida, galhofeira, faço a expressão, Sim. não é? Aquela imagem da pessoa com os bracinhos esticados à frente e com os olhos vidrados, que vai andando pela vida fora fazendo qualquer coisa, como caminhar, como, enfim... Como abrir a
0: porta e sair Exatamente. de
1: casa, por exemplo. O sonambulismo pode, pode infelizmente ser mais do que isso. Há até casos documentados de sonambulismos altamente violentos, de pessoas que cometeram crimes e que foram. Hum mais que estudados, e que realmente se concluiu que estavam uh, uh, num estado sonâmbulo.
0: Portanto, não é, não é sempre uma coisa divertida de ver. Não, não, uh, não é. E, embora, e, embora seja raro, não é? Esta... Sim, é relativamente raro. E o ser sunambulismo... agressivo também.
1: Mo, mo, sim, sim, é muito mais raro do que o sonambulismo benévolo, digamos uhum. assim, não é? Portanto, uh, há casos engraçados, por exemplo, estou-me a recordar de casos documentados. Uh, um rapaz em concreto, nos Estados Unidos, creio que, uh, relatou que acordava repetidamente rodeado de comida na cama, cheio, com a cama cheia de comida, e não sabia e o que, que se passava. Uh, o que vieram a perceber foi o seguinte, portanto, ele ia durante a noite uh, buscar comida, na dispensa ou ao frigorífico, e comia até lhe acabar o período de sonambulismo. Uh, isto tinha a ver, segundo dizem, com o facto de ele estar -se altamente pressionado para ganhar peso, porque era uh, praticava luta livre. Um, e portanto depois tem, tem a ver com categorias de peso e ele de alguma forma ficou tão ansioso com a situação, tão, tão instigado a realmente ganhar peso que isso passou para a atividade onírica dele e neste caso como ele tem realmente este, este, esta uhum. dificuldade no desligamento do motor ele atuava sobre o seu sonho depois há outros casos mais tristes né? um indivíduo por exemplo que também saiu eh, conduziu não sei, quantos, não sei quantos quilómetros e foi matar eh, o, o pai e a madrasta Pronto, há casos destes, há coisas assim, que nos podem parecer estranhas, mas que eu estou, eu estou a referir apenas porque, em princípio, são documentados e foram devidamente estudados Nossa. na altura um, e que se considerou que são realmente uh, fonte e são resultado de, de sunambulismo. Ora bom.
0: É a minha pergunta inicial tem a ver com o facto de eu conhecer um tio, que uhum, foi sunambul, uhum, uhum, suponho que já não é, eu não sei se isso dura a vida inteira, Uh, mas houve uma fase, sim, em criança e, curiosamente, na mesma família dois sobrinhos hoje são crianças uhum, uhum. um menino e uma menina também são sonâmbulos Bom, a coisa. O sonambulismo, além de que tem
1: neste momento tem existem tratamentos não é? existem tratamentos químicos e, e de outras índoles sempre do âmbito da neurologia e da neurofisiologia e que ajudam não é? o, o sonambulismo tende a ser mais frequente em, em eh, homens, em meninos, neste caso jovens, do sexo masculino, eh, entre os 7, 8 anos e os 18, 19. Cá está que são períodos críticos do desenvolvimento neuronal, é interessante pensar nisto. Claro que muitas vezes pode durar na, na idade adulta, não, não, tem, não, não há porquê não, não é? Em princípio, eh, são situações que duram, apesar de o um amadurecimento do sistema nervoso central, neste caso do cérebro, vir a ajudar na regulação. Porquê? Como eu estava a dizer, é preciso nós entendermos esta questão. O sonambulismo decorre de uma de uma falha no tal desligamento do sistema motor que devia ocorrer durante o sono REM total sono, depois daquela fase inicial de sono não-REM muito profundo, eu devia passar para um sono-REM. Isto é um sono em que estou a sonhar, a produzir atividade onírica, que já falámos aqui muitas vezes extremamente útil para a organização do pensamento, até para a aprendizagem, para, para a criação de novas ideias, para encontrar soluções. Portanto, o sono é efetivamente importante neste sentido, e o travesseiro é bom conselheiro, porque claro. nesta fase nós fazemos muito processamento de informação. Certo. Quando realmente este interruptor... Que devia desligar a atividade motora não, não funciona, liga. aí é que temos. Não, não desliga neste caso, não é? Não desliga. Nós temos um problema. Os episódios de estambulismo podem durar de minutos a algumas horas, não mais do que isso.
0: Mas é, mas é, é um momento assustador, não é? Alguém que, que de repente descobre que uma criança. P para ou um quem jovem... assiste, sim, não é? Para, para, para quem, quem assiste, assiste claro. Uh, uh, aliás, havia muita <risos> ideia de que uh, quando isso acontecia. A pessoa não deveria, sei lá, mexer com a outra pessoa, dizer acorda ou o que é que estás Sim. a fazer. E,
1: isso é baseado no, não, não vem em princípio nenhum prejuízo grave para a pessoa sonâmbula que a gente acorde. O problema é que, dada a, a normalidade do processo que está a acontecer a nível neurológico, não é hum, raro, não é raro, quer dizer que é frequente haver respostas mais violentas e até alguns espasmos algumas, sim, da espasmos do sonâmbulo do, do sonâmbulo, é? porquê? pensemos no seguinte, a pessoa está verdadeiramente a sonhar e se não estivesse com o tal interruptor uh, devidamente, aliás, se o interruptor estivesse desligado, ele estava na caminha a dormir sossegado e a sonhar o corpo dele está-se a mexer, o corpo desta pessoa está-se a mexer, está a fazer aquilo que o sonho está uh, a indicar quando eu vou acordar, eu vou forçar, eu vou forçar o meu cérebro a vir à consciência perante um período de movimento muscular que não devia estar a acontecer, ok? Portanto, isto do ponto de vista motor e do ponto de vista do nosso sistema nervoso, no geral, e da coordenação de sistemas, vai aqui trazer algumas dificuldades ao sistema, até ele se autorregular, daí algumas respostas mais explosivas, mais violentas, e até, ou então... Mais espasmódicas, portanto, do ponto de vista muscular, não é? Mas não. não quer dizer, não.
0: Mas eu, por exemplo, nunca ouvi uh, alguém, que seja sonâmbulo uhum. ou algum familiar, uh, dizer que tenho que procurar médico, isso não era. Não me lembro de, de, hum. das pessoas pedirem ajuda médica. Pois, era aceito como
1: algo assim, mais ou menos não, mas hoje em dia, felizmente, já, já, já se... existe. Já existe. Sim, ah. sim, 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 há, há vários... Foi uma boa notícia. Sim, tá? nós temos até em Portugal belíssimos especialistas do sono, mesmo, mesmo pessoas especializadas, médicos, neurologistas, neurofisiologistas, especializados em sono. Eu sei de, de uma clínica em Lisboa, que é mesmo uma clínica dedicada ao sono, todo o processo
0: ah. de sono, quando isso acontece na, na, nas famílias, uhum, quando em criança, uhum. uh, os pais, ou os responsáveis, deverão logo, de imediato, procurar essa ajuda? Sim,
1: sim eu, eu diria que sim, porque se houver, há situações depois, o médico poderá avaliar melhor, não é? Poderá haver situações totalmente benignas, que não passem de falar, por exemplo. É? Também é sonambulismo O falar de falar forma alto, inteligível né? Sim, falar mesmo Há pessoas que dizem umas coisas não é? que, não, que não são inteligíveis Mas o, o sonâmbulo fala uh, claramente E diz às vezes até coisas um bocado embaraçosas Mas, <risos> pronto. mas, mas, mas fala uh, portanto fala inteligível Sim, mas quando, a, quando ele bem. se
0: movimenta Quando ele sai pois é isso, do é? sítio Quando vai para outra divisão claro. Ou tenta abrir a porta claro. Aí já é um bocadinho mais preocupante
1: É, eu, eu acho que vale a ver Estamos a falar de uma patologia, não é? Portanto, isto é uma alteração do processo normal de sono. A pessoa, evidentemente, não descansa, apesar de acordar e não se lembrar do que, é que aconteceu, o corpo daquela pessoa não esteve parado, não esteve a descansar. Uhum. O corpo físico e também o sistema nervoso não esteve a fazer o seu processo de recuperação que o sono deveria permitir. E, portanto, não é benéfico. Não é? Um, depois, é o que eu digo, há sonambulismo e sonambulismo. Há sonambulismos que não passam de falar é que, portanto, o desgaste para o corpo é relativamente reduzido. Se for uma pessoa que entra no carro e vai conduzir e vai fazer um conjunto de coisas... aí é, já é mais grave, não é? Claro, mais positivas ou menos positivas, em termos da saúde da pessoa, pois evidentemente que, que tem outro tipo de, de consequências. Eu diria, regra geral, mandem avaliar. Não é? e quando detectarem nas crianças, eh, dirijam-se a um profissional, eu sugeriria realmente um neurologista ou então um neurofisiologista, eh, que possa avaliar a situação e depois ajudar a tomar uma decisão mais, mais informada. Penso que seria o melhor caminho nestes casos. Muito obrigada. É um prazer.
0: Neuropsicologia para todos.